0: Jaha, tillbaka roligt, kul med massor av matcher i Championship naturligtvis. Eh, vi låter återigen passa på att pusha för vår lilla resa till Blackburn i februari. Eh, Blackburn-Wigan ska vi ju se. Eh, vad mer vi ska se vet vi inte eftersom IFL har bestämt sig för att inte eh, bryta ut spelschemat ännu. Eh, så vi vet ju inte vad vi kan eventuellt kan komplettera med, men förhoppningsvis något annat fint i krokarna Accrington, Stanley, who are they? Eller, um, vad hoppas vi på Leo? Ja, men alltså, allra helst hoppar om vi på något eh, Lancashire något
1: annat Lancashire-lag, jag vet inte, Blackpool eller Preston eller Fleetwood eller vad det nu kan vara. Eh, men det finns ju massor massa andra klubbar i närheten också, jag tänker Manchesterområdet, det är ju nära där finns det ju hur mycket som helst, allt från jag vet inte, Stoke Tranmere. Ja, Tranmere och Stockport det finns ju hur mycket bra som helst och alltså, vi Canby, Lancashire också. Och skulle eller det skiter sig totalt då har vi ju faktiskt någon liga också som, som eh, spel. Vi fick ju ett jättefint tips. Ja! Eh. Vad var det för någon? Det var något Blackburn-lokalt amatörlag, visst det så?
0: Exakt. Ja. Eh, som... Nu kommer jag inte ihåg det. Gud vad pinsamt. <laughs> yes. eh, men det, det går ju naturligtvis att hitta. Vi är som brukar vara väldigt, väldigt förberedda på de här grejerna. <laughs> Blackenhill Hill eller vad heter de? Ja, ah, det var någonting.
1: något i den det var på söndagen i alla fall. En riktig så här amatörfotboll i lokala, lokala amatörlaget i Blackburn eh, på, på söndagen där. Och det vore ju förträffligt fint det också. Jag menar allt från Blackpool eh, via Stockport till det känns ju som bra alternativ för oss. Så länge man kan ta en Pockap och en pointer till. Så är i alla fall jag är nöjd. Jag tror att du är det med.
0: Eh, mycket nöjd. Jag drömmer ju lite om eh, Blackpool. Ja, jag ju faktiskt. Ja, men du, det, det pratar
1: vi om här om Det finns ju inget som säger att vi inte tar en avsticka till Blackpool över en halvdag dag bara får se stället och bada. kanske. Ja. Obligatoriskt bad.
0: Precis. Nu Mill Hill FC möter Ewood Blues. det är lite av ett toppmöte då, då säger du Säljer de tröjor eller? Då är, då är jag med. Jag vill jävla pins. Ja,
1: ja, jävlar. Nej, men så här. Ja, det finns nog få saker jag ser fram emot Ända här nästa år Det är ju så nära, det är ju 4 februari Den helgen drar ju vi med eh, Några av våra kära lyssnare som redan har bokat eh, till, till Ewood Park Och det blir ju industriella revolutioner nu ska Vi ska gå omkring på Ewood Park Vi ska kolla på Blackburn Mot Colo mot liksom Torres som ny Wigan-tränare också Så bara det är ju en grej
0: Och så ska vi P alltså den, den fighten, Jondal Tomasson, Colo Toré <laughs> Ja, det, ja. Äh, det, blir, det, blir,
1: det blir faktiskt riktigt fröjdigt Och så ska vi ju spela in podd Och så ska vi ha lite quiz äh, Och bara dricka pints tillsammans Så ni gå in på nickes.com Eller på våra sociala medier Och eh, anmäl intresse för den här resan För vi kommer att
0: åka med eller utan er Och det är klart det är roligare om ni är med Naturligtvis eh, Sen är det väldigt roligt att Eh, våra kära samarbetspartners i strikttipset Väljer att vara med oss även nästa år Vilket betyder att eh, de gör den här podden möjlig Även 2023 Och eh, otroligt glädjande För det är det, det roligaste jag har gjort i eh, Arbetsväg Ja, det, och då har man gjort mycket roliga saker med det här det här är en av
1: dem Det är en pallplats <laughs> Jo, det här är bland roliga Nej, men så här Det är superskönt att vi kan andas ut för hela 2023. Att vi vet att podden lever hela 2023. Så tack för det våra kära samarbetspartners. Hey!
0: Du lyssnar på Football's Coming Home. En podcast om Championship, om on League One och om League 2 med mig, Oskar Kisk och den här veckan är jag själv eftersom Leo eh, har blivit uppsagd eh, på grund av det enkla faktum att han glömde Adel Trapp som en av de bästa marokanska spelarna någonsin så att jag kommer att prata själv om championship i så där 40 minuter nej det kommer jag inte men eh, snudde på! Jag sitter här med, med, med bannad med liksom
1: det som liksom att jag spöat mig med en linjal på händerna eller någonting en gammal, gammal uppsträckning på, på, lektion, på klassisk ner på 50-talet Nej men det var ju klantigt, jag satt ihop en elva på Twitter med mina favoritspelare eh, genom åren från de olika VM-semifinalisterna eh, och... Eh, Glömmer då helt enkelt Adeltrapp som en flitig lyssnare uppmärksammade oss på dessutom. Så är det var ju riktigt klantigt av mig. Adeltarap är ju liksom favoriten i det där gänget. Så ruskigt, ruskigt klantigt. Men bra att vi fick, alla, att jag fick den uppsträckningen. Och när vi ändå nämner Marocko lite grann. Krisk, vi spelar ju in det här samma dag som Marocko ska spela semifinal i VM mot Frankrike. Och vi har alltså två championship-spelare i den truppen. De har fortfarande fått speltid men det är Elias Tjejer och Anna Sarori och det kan ju vara så att vi kommer att ha två championship-spelare i final i det här mästerskapet, det får vi se men åtminstone semifinal, det är ja, jävla det häftigt alltså.
0: Ruggigt mäktigt, ja och de har ju fortfarande chans på medalj även om de förlorar i med bronsmatchen
1: Ja, och lägg där till om vi ska hålla championship-kopplingen eh, till VM –Argentina har ju, som alla säkert vet, gått till VM-final. I mål står Emiliano Martinez, och ja, han spelar i Premier League idag. Men så sent som 2019 var han en halvfigur i Reading i The Championship, så
0: det kan gå fort. –Menar du att jag har chansen? <laughs> –Nej, det menar jag verkligen inte. –Taskigt, du har aldrig sett mig liv ut Du snabbade jag är. –Nej, du är nog snabbare än vad jag är, i alla fall. Det, så, ja, det är, det jag, jag, är på. jag –Men eh, för att försvara dig med Tarapt, eh, du kan ju komma undan med han spelade väl aldrig ett vm för Marokko Nej det, det gjorde han inte Men det, det var ju liksom inte
1: så Jag knopade ihop elvan heller så, så tack för att du försöker hjälpa mig här Kisk Men jag får stå i skambrån
0: <laughs> Du får det eh, Vi blickar tillbaka till helgen som var Ingen fredagsmatch tyvärr Jag älskar fredagsmatcher Å andra sidan hade jag faktiskt inte hunnit det För att jag hade ju inte tid för jag umgicks med den tidigare estniska presidenten och det är ju stort om något men... men det här
1: borde du berätta mer om, det här borde du bara klippa på i bakvagnen i det här avsnittet när du berättar om vad fan du gjorde med estniska presidenten för det har du har ju inte ens berättat för mig
0: Nej, det har jag inte berättat för så många men min morfar som var en hyfsat framstående figur i det estniska communityt i och med hans, hans förselekt för musik och även för skrivande vart vill jag komma? Han, han skulle ha fyllt hundra år. Han gick bort för... 20 plus år sedan, eh, någonting eh, och då var det lite tillställning i det som är Estniska huset i Stockholm och eh, då var presidenten på plats för att han är också god vän med min mor och eh, ja, jag kände ju då min morfar, obviously eh, och de hängde lite för Estniska community, det är, är inte så stort eh, och Estland är inte så stort land och han var en eh, han var ju så pass skicklig så att han blev president eh, senare eh, så det var ju kul Mm, stort. Här
1: frotterar du dig med eliten medan jag sliter här. Nej, du
0: sliter verkligen. Du har gjort hela körschemat, så, så kan jag inte säga. Och han, han var ju faktiskt också god vän med Anna Lind och jag träffade honom... Um samma kväll eller dagen efter hon tragiskt hade blivit attackerad och sen avled. Det var också en speciell upplevelse. Men en skicklig politiker och en fin debattör som står i min ringhörna, eller alla svåra ringhörna när det kommer till den pågående invasionen av Ukraina. Mm, ja, det, där står vi på samma sida. Så är det ju. Det gör man. Men nu har vi fastnat lite för länge i det och ska åka tillbaka till Lancashire för att jag tittade på delar av matchen mellan Blackburn och Preston North End och jag satt och frös i soffan för att det såg så fruktansvärt kallt ut på Ewood Park. Det snöade liksom åt alla håll och kanter och var så här, ja men du vet, som man kan vara på engelsk fotboll när man typ glömt långkalsongen och tagit lite för tunn jacka för att man vill vara snygg eh, heller än praktisk. <här> och så är det så här, man bara, nej men jag ångrar mig varje sekund. Jag hoppas jag blir kissnödig så jag i alla fall kan gå ut och köpa en, en kopp kaffe och en puka pie.
1: Du, du, du säljer in resan till Blackburn på ett bra sätt här nu. är följ med oss till Blackburn. Förresten, det är svinkallt. Februari ja. brukar vara ett lugnt. Jag har, också sett, jag har också sett bilder därifrån. Det såg faktiskt för jävligt ut, men också på ett härligt sätt. Det är ju så här, de där riktiga frysmatcherna är sådana man kan stolt stoltsera med efteråt. Bara, vet du, jag var på plats i England. När det var som is under huden. Eh, så nej, det såg ju för ut. Och Blackburn-spelarna led ju stora kval. För den här, det här derbyt förlorade de ju med enorma siffror.
0: 1-4. Det gjorde de ju. Eh, trots att Bradley Dax startade sin första match sedan september och eh, gjorde mål. Men det målet hjälpte i föga för... Eh, Pini har, precis som du var inne på under hösten, hittat sin talisman när Troy Parrott varit skadad och Emil Rees haft svårt att träffa målet.
1: Ja, för det var ju nämligen så att den stora, stora matchhjälten här för Preston North End i Lancashire Derby, det var ju Chad Evans som vi, framförallt jag, har pratat ner genom den här ett och en halv säsongen vi hållit på med den här podden. Men Chad Evans gjorde ju två av fyra baljor och då blir man ju stor derbyhjälte eh, framförallt när det är på bortaplan också. Så ja, vad svarat att han hade gjort fem mål på tre matcher nu då, då är man ju killen som ska göra mål för Preston och helt plötsligt med en målskytt så ser ju Preston ut som en allvarlig kandidat till en playoffplats
0: Ja, men, men verkligen för det funkar hyfsat bakåt det har vi fått se, det funkade inte så jättebra framåt, beroende på hur man väljer att se på det, men nu, nu gör det det Shade ser ju lite så här han är lite monster i straffområdet när han är i form. Eh, bara om Top of Minds är lite drogba det är mer så här, den här bollen ska in. Eh, om jag så mm. välter kul, fyra spelare till kägglor så får det väl vara så. Eh. Ja,
1: ja, han är en riktig eh, brunkaranfallare, vräker om Krugel i sina motståndare och sådär. Så, ja, det är ju en, en speciell typ, men det är ju precis vad Preston har behövt här. Och jag tycker det är intressant om vi, om vi bara flippar på bordet här och pratar om Blackburn igen. Eh, du säger att Bradley Dack gör sin första start sedan september. Han har alltså varit på väg bort ju i hela hela hösten för att, han, för att han inte fått speltid av Thomasson. Och så får han det, de förlorar stort men han gör mål. Vad betyder det? Är det bra för Deck eller är det inte bra för Deck?
0: <laughs> Nej, det verkar ju som det var någon burst up mellan Deck och Thomasson. De har ju hamnat i onåd på något sätt och det är därför han inte har fått spela eh, som han hade önskat eh, och då sålde det svaret på väg bort.
1: det är ju en det är ju en fin kreativ smart underhållande spel att kolla på. Deck sen är han är ju lite för tempo svag för den högsta nivån men vi har jag har ju tidigare pratat om att Ben Burton-Diaz och Gallagher är väldigt lika varandra. De är varandras kopior med långt hår och långa, gängliga och sådär. Och det ser ut på samma sätt. Bradley Dack, insåg jag nu, han är den överviktiga George Costanza-varianten av de två. Han har samma frisyr, men han är liksom ett, en halv, ett halvt huvud kortare än båda två och lite mer överviktig. Så han är liksom George Costanza-kopian av Ben Burton-Diaz.
0: Ja, och så skiljer det väl 20 centimeter och att hans hårfäste börjar någonstans där vi liksom är i höjd med öronen. typ Ja, typ så. Men det är
1: ju faktiskt en rätt fredig spelare när han väl får spela.
0: Ja, men det, det, det är ju också det vi älskar med Championship, att den här typen av spelare ändå får möjlighet att lyckas. För att han hade ju aldrig funkat borta mot Manchester City, men här kan han ju ha sina stunder. Och han är inte så dålig, han är ju ganska bra trots att han ser ganska kompakt ut. Så,
1: ja, ja verkligen. Det är en, en, en raffalfanderfart
0: i format. Mm. Typ så. Uff, han var bra. Blackburn hade bollen bollinhavet i den här matchen men skapade alldeles för lite och slarvade alldeles för mycket. Jag ska väl tillägga att DJ Daniel Johnson som vi, som jag tror att jag hade som nyckelspelare noterades för två assist i den här matchen. Den snyggaste framspelningen var dock Hayden Carters förarbete. Eh, han fick dock inte assisten det var Ben Diaz som noterades för den. Rovers är kvar på playoffplats och eh, Preston North End tog sig upp bland de eh, fyra bakom toppduon som ju ska slås om eh, att spela på en blir före det senaste.
1: Jag vet inte om du håller med om den här spaningen eller inte men Blackburn har ju överraskat alla och liksom spelat över sina siffror som vi pratat om hela hösten. De har ju liksom bland värst eh, XG offensivt och bland värst XG mot sig också eh, defensivt. Alltså alla siffror talar för att de ska komma rasa i tabellen ju längre säsongen lider. Men VM-uppehållet måste ha kommit så jäkla fel för Blackburn. För jag menar, de, även om de liksom var lite inne där på att förlora och, och vinna varannan match, så hade de ju ändå momentum. Och nu kan ju de ha tappat det fullständigt. Det kan vara nu som siffrorna kommer i kapp Blackburn. Det, det får vi ju se. Men det känns som att VM-uppehållet kom olägligt för Rovers.
0: Eh, det gjorde det ju. De har ju fortfarande flest hemma segrar i ligan. Eh, det hjälpte ju föga Och deras resultatrader är så fruktansvärt sjuk. Eh, de har alltså tolv segrar Inga oavgjorda, tio förluster. De har gjort 25 mål, eh, jättedåligt för att vara Liga trea. De har släppt in Aha. 26 mål. De ah, är så alltså på playoffplats med minus målskillnad.
1: Ja, nej, det, och det, det händer ju ibland i och för sig. Reading gjorde det för några år sedan. Huddersfield gick ja. till och med upp till Premier League med någon så här plus-minus-noll-målskillnad. Så det händer ju. Man kan ju spela förbi statistiken och spela bättre än vad statistiken säger, för Redding och Huddersfield har ju gjort det, men oftast kommer ju verkligheten i kapp senare
0: Den gör ju det Det kanske den gör även för nykomlingarna för Rotherham åkte på en stjärnsmäll när de tog emot Bristol City på hemmaplan
1: Ja, och det blev ju tre 1 seger till gästande Robbins. Vi pratade om att Blackburn mådde dåligt av det här VM-uppehållet. För Bristol City tror jag nog att det kan vara tvärtom. De har fått samla sig. Eh, och då skulle säga så att alltså eh, Naki Wells, Tommy Conway, Andy Wyman spelade från start och VM-spelande Antoine Semeno för Ghana, inhoppare. Inte en enda av dem gjorde poäng- i den här matchen trots att City gjorde tre mål och då frågar man ju sig när var senaste gången Bristol City gjorde tre mål eller mer utan att någon av de här gjorde poäng det kan ju typ inte ha hänt känns det som
0: det var riktigt sjukt när jag insåg det sen är det så här, du behöver inte bara vara i, i den moderna fotbollen som Axén pratar lite om det behöver inte bara vara nian som ska göra mål men det är bra om någon av de här stjärnorna eh, faktiskt noteras i målprotokollet. Å andra sidan då vinner matcher, Alex Scott gjorde en assistpoäng, Remember the name som vi pratade om för inte allt för lång tid sedan mm. eh, det var ju dock eh, siffrorna som tillhörde hemmalaget i den här matchen och det är ju inte heller en Victor Johansson förlust för att det är försvarspelet som är eh, som inte är tillräckligt bra helt enkelt.
1: Nej men alltså, matchen, jag ska inte säga att den förloras på Bristol Citys 1-0-mål men det, det gav ju en indikation på vart den här matchen barkade för 1-0 är ju ett självmål av West Harding och Rotherham och det är så dåligt gjort av honom, han ska liksom bara nicka eller brösta bort bollen från, eh, ut ur eget straffområde och så styr den rätt in i egen kasse förbi Viktor Johansson och då, då är man ju chanslös som keeper, det ju, finns inget att göra där och då gjorde han ändå en bra match han gör ju den här, en superenhandsräddning på Alex Scotts nick till exempel, så nej, det går inte att lasta svensken för detta
0: Nej vi kommer i och för sig försvara honom nere i graven om det är så men eh, till anslaget ska han. Eh, det här var eh, Robins första vinst efter fem utan seger och deras blott tredje seger för säsongen så det här kan ju vara eh, lite positivt. Vi vet ju att de har potential eh, sen kanske vi har överhypat dem i stunder men jag tror ändå de är på väg att eh, lyfta lite.
1: Ja, i, I den här
0: tajta serien så får man bara tre
1: raka segrar och se mull där uppe
0: och, och nosar. Ja, och det här med landslagsuppehållet är ju väldigt speciellt. För det är svårt att börja prata om form när de liksom har eh, spelat massor, och sen helt plötsligt kommer ett break, och sen pågår VM samtidigt som Championship börjar. Så att det, man vill ju inte heller börja dra formkortet eh, i allt för stor utsträckning nu. Nej. Ett lag som vi aldrig kommer att bli riktigt kloka på det är Reading som ju vägrar ge upp hoppet om en playoffplats och de ser ut att vara på hyfsad väg för att de tog en fin, fin Victoria hemma mot tidigare formstarka Coventry.
1: Ja, 1-0 och jag vet inte, Coventry har väl kanske drabbats av de svåra omständigheterna runt klubben. Har ju, vi kommer ju prata mer om det senare i här avsnittet men de har ju fått en ny ägare som vi varit inne på eh, tidigare och det är ju bra men de har ju riskerat ju att eh, få flytta från sin hemarena vilket är dåligt men trots det så var ju faktiskt Coventry det bättre laget här. Alltså tittar man bara på... Höjdpunkterna från den här matchen så klimar man i sig i huvudet och undrar hur Coventry inte kunde vinna den här matchen med 2-3-0. Eh, men eh, Joe Lumley gjorde för en gång skulden en riktigt bra match får man väl säga i Reading-kassen och Victor Jekeres hade blivit inte skärpan helt inställd när Coventry spelade i sina discoaktiga bortatröjor. Istället stor hjälte för Reading Amadou Bengue som ju gör ett eh, ja,
0: men klassmål får man väl ändå säga. Det får man säga och så såvitt jag kan se det är hans första eh, mål på seniornivå. Den senegalesiska försvaren tidigare Mets eh, flyttade till England i somras så det är hans första mål i England då också obviously eh, kul såklart. Mm, ja, Metz, det är en av de finaste
1: talangfabrikerna, nu, det här har ju inget med vår podd att göra egentligen, men en av de finaste talangfabrikerna i Frankrike. Jag ska name-dropparna några här, de har ju fostrat Robert Pires, de har fostrat Papi Cissé, de har fostrat Miralem Pianic. så ja, det är, en, det är ett bra gäng där. Emmanuel Adebayor kom ju därifrån också, så
0: riktigt bra akademi. Dock inget att göra med Karol Metz, eh, <laughs> då fanns det <laughs> restenska landslaget. Nej, <laughs> men man önskar ju att han hade spelat i Metz. Ja, det hade varit roligt. Ja. Vi är tillbaka till Lancashire där Blackpool drabbades samman med Birmingham. Det blev mållöst och det var chanssnålt när den här matchen noterades få totalt ett skott på mål under hela matchen. Det var Birmingham som hade det.
1: Ja, och eh, Birmingham är ju en eh, tryggare pjäs än vad Blackpool är i det här läget. Så om någon ska säga så nära segern så var det ju Birmingham. Det är ju faktiskt Mark Roberts som är ända in i målområdet med en jättechans. Även Tai Chong eh, hade ju eh, ett, en stolpträff. Eh, så Birmingham närmar segern, Blackpool... Ser inte jättebra ut kvar under strecket, sen är det ju tajt och det är tätt, men det känns som att eh, tränarutnämningen av Michael Appleton kanske inte var den bästa, för truppen tycker jag finns där för att hålla sig kvar men jag vet inte tusen om Appleton
0: är rätt man för att leda The Seasiders eh, Nu kan man ju få äta upp det här i, i mars eller någonting, men av bottentrion, Huddersfield, Blackpool och Wigan så känns ju Blackpool den som är i sämst slag just nu även om de lyckades snå åt sig en poäng i den här matchen nästan att ja, vet, Rotherham skulle kunna rasa, men så att Stoke, Cardiff och Hull har ändå tillräckligt med kvalitet för att greja det.
1: Ja, ja absolut. Och som jag sa, jag tycker att Blackpools trupp är ett bra. Det finns många spännande spelare i Jerry Yates, Marvin Ecclietta och Corbiano och Patino. Alltså, det är många spännande spelare här. Jag menar, tittar man på Blackpool nu, i deras trupp i nuläget så finns det ju många remember the name bara. Vi skulle kunna göra tre remember the name bara baserat på deras trupp, och det säger ju någonting. Men att inte kunna förädla det som Neil Critchley gjorde så suveränt förra säsongen, det, det tycker jag går under Michael Appletons eh, eh, svaghet här. Och vi vet ju att Blackpool med den nya ägaren, eller ny, relativt nya ägaren, det är ett långsiktigt projekt, så jag tror inte att de kommer skeppa Appleton bara för att det går lite sämre. De kan till och med vara beredda att åka ner i League One med honom. Men vill de överleva den här säsongen så tror jag att de bör kanske titta på andra tränarna. Fan vad jag alltid pratar om att byta tränare hela tiden. Jag har ju faktiskt bevisat att det inte ger någon effekt att byta tränare. Ja, exakt.
0: <laughs> de hade ju kunnat plocka Neil Critchley.
1: Ja, men det får vi anledningen att prata om också för det han känns som att han verkligen har hamnat i, i rätt klubb. Men det återkommer vi till. Nej, Blackpool, jag håller med dig. Det känns som
0: sämsta laget just nu för att de inte borde vara. Lite så är det. Så har de ju åtminstone förra säsongen, den lägsta budgeten i serien så att eh, det talas i tydliga språk, det kostar att ligga på topp och så vidare Birmingham hade ju dessutom två bollar in i den här matchen, dock båda offside så att eh, det räknas ju såklart inte, men eh, Blues närmst segen eh, uppe i nordväst Jajamän eh, Luton tog ledningen eh, hemma eller borta mot Middlesbrough och eh, jag tyckte det var lite VM-tempo men sen eh, tog det fart och det hände ju allt möjligt i den här matchen Ja, det blir ett jäkla
1: ö, så det ska ju sägas att även eh, om Jordan Clark gav Luton-ledningen så lyckades svänga det fram och tillbaka eh, i den här matchen och det var ju förstås Tjoba, <skratt> helvete nu så här. <skratt>
0: <skratt> Leo, Leo är så <skratt> allergisk mot Tjoba Akpom Å <laughs> oh, jävlar. Eh, oh, ska jag ska försöka säga
1: det igen. Det var ju förstås Chuba Akpom som kvitterade för hemmalaget. Eh, på Riverside bara fem minuter Efter Lutons ledningsmål Och Shuba Akpom är ju därmed uppe I delad skytteliga ledning Han har alltså gjort nio mål på 15 matcher De andra har ju typ gjort nio mål på 18-19 matcher och sånt där eh, Så han är ju väldigt gott slag Och har ju mått väldigt bra av att Carrick blev eh, nytränare för det här gänget
0: Verkligen, det är ju en på nytt född Spelare eh, Och sen eh, otur för Luton Som fick Amari Bell utvisad efter två gula kort det var väl inte så mycket att snacka om det andra som resulterade i, i utvisningen då. och sen om, om inte det räckte så sköt ju Matt Crooks tre poäng till Barrow på stopptid, vilket innebär fem förlustfria matcher under Carrick i fält.
1: Ja, riktigt läckert mål också. så här. Framnickad på samma sätt som, som Fredrik Ljungberg blev av Marcus Allbäck mot Paraguay i VM 2006. Ja, bra, bra mål där, Millsbro. Millsbro kommer med fart in i, i den här våren.
0: Jag gillar ju verkligen Matt Crooks, för att det är lite kanske inte den inner-mittfältare du är van att se. Det är samma med, vet han... John Russell i Huddersfield alltså så stor reslig karaktär um, som liksom äger du, man tänker sig kanske mer en pirlo kroppshydda eller en en kanter snabb och kvick och blöser.
1: Ja, men typ en en Siam Fleming fast lite längre ner i planen liksom.
0: Ja. Uh, ja. ja, jag men håller jag med om också. Ja. Eh, Millwall brukar vara starka på det Den. De fick dock bara en poäng när nykomlingen Wigan gästade. Ja, och Wigan gästade ju med sin nya tränare. Första matchen
1: för Colo Torre. Eh, många har ju har jag sett på sociala medier gjort sig lustiga över den här tränarutnämningen. Och det är väl lätt att göra sig lustig över Colo Torre givet, givet att han var en... En försvarare med en misstagsbenägen försvarare, även om han spelade på den absolut högsta nivån. Men eh, det ska ju sägas att Colotore har ju liksom varit assistent till Brendan Rodgers nu i Leicester och i Celtic och har ju liksom fått väldigt goda. Eh, vitsord från Brennan Rodgers vad det nu är värt. Men jag tror att Colo 3 kan vara bra för Wigan och det blev ju faktiskt poäng här direkt då när de grejade 1-1 borta mot Millwall.
0: Ja, och de eh, tog ledningen genom såklart Will Keane eh, som inte är uppe i skitteliga topp trots en, en rad herrar där uppe. Han är strax bakom. Eh, det var dock Millwall som hade chanserna men eh, Wigan hade flytt på ledningsmålet. Det var ju... Eh, den studsade ju Wiggins väg så gott det gick hela tiden.
1: Mm, ja, men det kan, man ju, det kan man ju lugnt säga. Sen var ju kvitteringsmålet från just Sian Fleming desto mer elegant. Han är jävligt elegant, den här eh, holländaren. Alltså, det, det är ju liksom... Bradshaw bröstar ner bollen till Fleming som... som va, vad Är det på? är det volley eller halvvolley han liksom prickar in bollen på?
0: Jag är ganska säker på att det är volley.
1: Ja, det är fan riktigt snyggt. Alltså. Cian Fleming är en jäkla superspelare. Jag, jag blir
0: förvånad om han inte spelar i Premier League till, till nästa höst, med eller utan Millwall, om vi säger så. Det tror jag också. han är alltså, No offense, pi och alla ni andra som håller på Millwall och lyssnar på den här podden, han är ju lite för bra för det här på något sätt. Mm, ja,
1: men det, det är, han, är han verkligen. Men vi har gärna honom kvar så långt det går För sådana här snygga mål vill vi se hela tiden Och sen då, vi pratade ju om det alldeles nyss Men bounce-effekt för wiggen Blir det en långsiktig förbättring här Eller blir det bara en kortsiktig, det får vi se Men eh, poäng direkt i alla fall för
0: Kolo Touré Skönt att ta den det, det en av seriens svåraste bortamatcher Verkligen eh, Sheffield United tog tre starka pinnar hemma mot Huddersfield Och det var ju såklart Nej, inte NDI eller McBurney. Det var Billy Sharp. Eh, som drygar ut ledningen i Marathon-skytteligan. Han har väl gjort 129 fullträffar i championship nu. Han är åtta för Jordan Rhodes.
1: Det var väl lite typiskt att han fick göra det målet mot just Jordan Rhodes också, eftersom att Jordan Rhodes spelar i Huddersfield. Men det är ju kul att se Billy Sharp tillbaka från start. Alltså, han är ju inte lika bra som han har varit tidigare år. Han blir ju, han blir ju äldre och mer sliten och har haft sina skadeproblem, men det finns få saker som glädjer mig mer än att se honom starta och näta för The Blades. Um, och också den här kontrasten, jag vet inte om du tänkte på den VM-kontrasten. Här har man sett Illman spelar liksom spela hyfsat bra i VM och sätta något lite halvt avtryck där för Senegal och i så här soliga, soliga Katar. Nu sprang han runt på det jävla regnigt och blött Bramall Lane i december. Det gör något med mig med, när det är bara två veckors eh, intervall mellan de matcherna. så nej, det, det hade
0: något, tyckte jag. Du peggade upp för att såga championship längs fotknölarna helt och hållet där att så här, åh, han spelar VM och nu kommer han till championship, den här skitbrunkarliga Nej, vi Nej. älskar ju championship, det är det kontrasten jag... jag älskar det här ju. Och hur fint är inte hans förarbete då? Det är väl här man ser att han, jag kan ångra lite att vi inte hade med honom i säsongen själva för att han hamnade väl precis utanför men han är ju typ seriens bästa spelare kanske, högsta hyden just nu under ja,
1: ja, det är väl han och Cian Fleming typ. Eh, ja, nej, men det är kul att se att han är, är, kommer tillbaka i gott slag och förhoppningsvis stannar våren ut med
0: The Blades. Och jättefint avslut av Sharp också, naturligtvis. Eh, och det var lite här min poäng kring liksom att Blackpools är dåliga ut. Eh, Huddersfield, hade de varit i harmoni, hade det varit positiva tongångar som var förra säsongen och en XG-tabell som är till ens fördel, så tror jag att de hade löst en poäng här. För de hade chanser.
1: Ja, nej, men det, det hade de ju. Och sen, jag vet inte, vi har ju honat Fotheringham, nya Huddersfield-tränaren lite grann, mest baserat på hans äh, accent. Jag såg förresten att äh, han har fått en ny assisterande tränare i äh, gamla skotska landslagsavfallan, Kenny Miller. Kommer du ihåg honom? Ja, ja. Som, äh, Kenny Miller som var både i Rangers och Celtic, va? Han var definitivt i Rangers, han kanske var i Celtic också han...
0: Eller blandade ihop det med någon annan Som gick, som var i båda klubbarna ja, Han kanske var i, behöver vi kolla upp här men... Han har varit i båda klubbarna. Han var i, han... Han
1: i Wolves, var han var med, med engelska
0: mål. Hibs och sen var han i Rangers Sen gick han till Premier League och spelade ganska länge För Wolves, eller i England i alla fall Sen Celtic och så Derby så Rangers och så han, han har med en liten sektion i borsa och Cardiff och Vancouver Whitecaps och så Rangers igen fyra säsonger har ju Och sen, sen är det, det här är den skotska fotbollsresan. Du är Rangers? Ja, ah, ah, men jag kanske inte håller riktigt länge. Jag går till Livingston. Ah, jag är lite så här... Jag, jag, jag testat Dandy, för där kan jag göra lite Nej, ah, Jag avslutar Karin i Partick Thistle.
1: <laughs> Man ser ju till verkligen Glasgow så tydligt. Då.
0: Det är ganska många som har gjort den här. Antingen varit jättebra i Celtic eller Rangers när de har haft sina toppar. Och sen kanske ett steg ner, Aberdeen, som, jag förvisso, som är mitt lag i Skottland. Men så ah, går du ner och sen hamnar du där i St. Mirren.
1: Ja, men det, de, de, de där resorna är ju fina de gillar nu. Men och det som är kul här är att... Fodringham har vi pratat om att han har en bizarr dialekt typ omöjlig att förstå. Jag tror inte det blir lättare för spelarna att förstå någon än Kenny Miller för det är fan den bredaste skotskan man kan hitta. Så det...
0: <laughs> ja, vi får
1: se om han får ut sitt budskap med hjälp av Kenny Miller
0: eller inte. Dålig tolkanställning där. Märkligt. Stoke och Cardiff spelade ju en av de mer målglada tillställningarna när det var lite VM-tempo över den här omgången. Slutade 2-2. Det mesta hände ju inom loppet av 20 minuter.
1: Ja, för det var ju eh, Cardiff som tog ledningen genom Ryan Wintel efter bara 6 minuter. Tyrese Campbell kvitterade 5 minuter senare, alltså 11 minuter på klockan eh, kvitteringsmålet för Stoke. Han firade med kändes som väldigt förlösande firande där. Och sen hör du här attna Liam DeLapp, Roy de Lapsån gav ju Stoke ledningen med 2-1 efter 18 minuter. Så det var ju en hejdundran
0: inledning på den här matchen. Det var det. Och eh, känslan är ju här att Stoke bara ska avgöra matchen. Och det borde de nog gjort. För de borde absolut haft minst en straff. Kanske till och med två. Jag tycker att den första är, är, är helt solklar av de bilder jag har sett.
1: Nej, jag, håller, jag håller med. De, de ska ha den. Och då är det ju 3-1 liksom. Antagligen.
0: Exakt. Och förmodligen är butiken stängd då. Men vem kliver fram om inte din kandidat till säsongens spelare? Eller säsongens Armin. Callum Robinson, ja. 2-2 en bit in i andra halvlek för Cardiff.
1: Men, och det här är en stark poäng av Cardiff. Det är viktigt för dem. Eh, Stoke, ja, vi, vi säger det varje gång. Hur kan de inte få ordning på det här gänget? Alltså, ni har Louis Baker, ni har Nick Powell. Det ensamt räcker för att hamna på över halvan i The Championship- men sen har ni flera bra spelare Utöver det, ni har fått en av seriens bästa Tränare Alex Nil. vad är det som pågår Stoke,
0: vad gör ni för fel det, det känns som det Är något i Grundvattnet där, de har ju kanske En av VMs bästa Mittbackar så länge han var med Harry Sutar. Ja, nej, men Gruppspelets bästa mittback var ju Det var
1: ju liksom Australiens bästa spelare Det, pff, nej, det är så konstigt det här alltså. Stoke,
0: enigma Ja, någonting behöver de. Och egentligen behövde ju båda lagen poäng. Det behöver alla lag hela tiden. Men eh, så en poäng försvann ju där på vägen. Och eh, lite lubridt läge får man ändå säga. Eh, efter kvitteringsmålet så ska man tillägga det kom en 58-minuten då tog Cardiff över och hade väl de farligaste chanserna. Men det kan ju ha att göra med något psykologiskt spel i och med uteblivna straffar där. Verkligen. Eh, fågelderby som Leo skämtsamt kallade det det var Swansea mot Norwich och eh, jag såg delar av den här matchen eh, jag kommer inte ens ihåg om jag såg ledningsmålet för att man hade knappt bänka sig innan Temo Pocki hade givit gästerna ledningar. L ledningen eh, var ju med lite slarv och sen eh, blev, var det oskärpa på hörnan och det var faktiskt en av få chanser som de hade
1: Ja, han är väl påpasslig. Riktig i mål Han dyker upp på bort. Det är liksom hörnan blir lite för lång och så dyker han bara helt plötsligt upp på bort stolpen omarknad och trycker in den. Så det är ett bra Temo Pokémon. Eh, sen måste jag säga att jag är imponerad av Norwich att du säger att de inte skapar mycket. Och nej, det är inte så imponerande. Men att de lyckas ändå stå emot en, 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 en Swansea-press. För det var det ju i 90 minuter. Här visade ju Norwich vad som är skillnaden på att vara. En Championship-klubb och en Premier League-nykomling. För Norwich gör inte en jättebra match. Swansea är bättre och ändå håller de emot eh, Swanseas offensiv som är ganska bra. Så det är ju imponerande av
0: Norwich får man ju säga. Ja, men de har ju spelat eh, liksom 35 sådana här matcher för mindre än ett år sedan. Ja. ja, eller ja. Den förra säsongen så kan jag säga. Ja. Så de vet ju hur man, hur man spelar sig ur den typen av situationer som man sätter sig. Men det är ju också det här med Swansea. De är ju inte tillräckligt bra och de behöver bli bättre i fler matcher och mer effektiva.
1: Hade... Joel Pirou och Michael Obafemi varit i samma slag som förra säsongen. För jag menar, laget Swansea är ju mycket bättre den här säsongen än i fjol. Mycket, mycket bättre. Men, skulle de, men de behöver ju en målskytt liksom. Nu det är det nu Pirou och Obafemi ska funka. För då är de ju då är de till och med bättre än sexa. Då är de kanske till och med förbi Norwich i tabellen.
0: Ja, men förra säsongen var det ju... Eh ingenting som funkade eh, spelmässigt. Visst, de hade bollen i hav, men man kunde inte nyttja det. Och så hade, kunde man förlita sig på att en Jamie Patterson var jättebra i vissa matcher, alltså typ bäst i världen bra. Eller att Joel Pirovas var så här, supereffektiv, eller att Michael Obba fem hamnade i stim. Nu är ingen av dem... Alltså, de skulle kunna spela med Micke Dalberg <laughs> där istället. Det är ju ingen skillnad. Nu ja, Numera typ eh, talangchef i Helsingborg, tror jag, Micke Dalberg. Äh, har du Micke Dalbergs eh, målsnitt i landslaget i huvudet, eller? Är det ett på
1: ett, eller? Jajamän,
0: men. 100%. <laughs> Fan vad fint. Man gillade honom ändå för att han var så sympat. Han kändes väldigt sympatisk liksom. Så han kallades väl typ Snäll Micke lite inofficiellt. Och det, ja. alltså när han spelade Djurgården, den enda positionen han inte, den enda lagdelen han inte tillhörde, det var ju målvakt. Om man inte gjorde fick låna handskarna någon gång. Men han kom ju som anfallare. Eh, ja. Och sen spelade han en del mittback och sen var det någon som bestämde att så här, nej, men du är en bra, ett bra rivjärn på mitten.
1: Fan vad Micke Dalberg ändå hade varit så här, Grimsby kompatibel i sin karriär, bara ner och kötta i League 2. Det hade varit fint.
0: Jag tänker ändå så här: Han hade kunnat göra en fin liten lånesession i Ipswich. Mm, ja, nej, men verkligen. Vi kan inte fastna med Mikke Dahlberg. Eh, Swansea försökte på ett eller annat sätt utan att bollen ville in men vi måste stanna vid Kyle Norton. Eh, han var ju överallt i den här matchen. Eh, det är lite som att man har tittat på Sheffield United och hur de använder Ahmed Hodzic i någon slags utgångsposition att så här, till höger i en back three. Men eh, han var ju lika mycket Joshua Kimmich och, och styrde på, på centralt mittfält. Och helt plötsligt låg han i någon Sian Fleming second striker släpande position och skulle avsluta. Eh, störtade fram liksom som box till box mittfältare. Han var, eh, jag blev imponerad av honom. Är ja, ja, det,
1: det, det, är många, det är stora superlativ Du hösar över honom här Men, men jag också Jag, läst, jag såg ju inte den här matchen Men jag läste läst rapporter om att han faktiskt var eh, Svanssys bästa spelare Han gör ju en bra säsong Det är ju det här Swansy är bra i år Deras backar är bra i år Till och med Lotto, Lotto är bra i år liksom. Så, ja, De har verkligen vänt på det Men, men eh, kul, hoppas det fortsätter åt det hållet för Norton
0: För det var ju kul när han varvades till Tottenham En gång i tiden Både han och Kyle Walker eh, kom ju från Sheffield United. Men Carl Walker var bättre så Kyle de fick vikarera som vänsterback i ja, kupper och europa -turnering. Just det, just det. Så var det med det. Det var lördagens sista match. Det spelades två på söndagen också. Den första mellan QPR och Burnley. Här dök jag in i 40-50 minuten, alltså precis i slutet av första halvlek och det gjorde jag ju rätt i. Ja, men... Eh... Det kan man väl lugnt säga för eh,
1: det var ju en, en trevlig match för jag har förstått och eh, dessutom en rejäl uppvisning av Burnley. och Första målet av Islängen, Islängen
0: Johan Berg-Gudmundsson det är ju en riktig pärla Det är det eh, och den är ju slagen... Eh... Egentligen borde han ju slå den i, i det vänstra hörnet om vi säger då, vad som blir målvaktens högra men han sätter den ju i han skruvar in den i målvaktens hörn lite oväntat men med väldig kraft och en bra curl på den där så att den är naturligtvis svår plockad.
1: Ja, nej men, det, nej men det är det ju. Men det jag tyckte var speciellt med det eh, målet också, det var ju faktiskt firande. För Johan berg har ju i inledningen av säsongen på grund av skada och så där varit eh, utanför elvan ganska mycket. Och så har han kommit in på slutet här eh, och gjort det bra, eh, får man ju säga. Men hans firande är att han dundrar ut i bänken efter här fritbackspärlan. Liksom, han tappar inte fattningen som Anders som 2002 utan han dundrar ut i bänken, springer rakt upp till min sån kompani och bara kramar om honom. Det är
0: firandet och det säger ju någonting om vilken effekt kompani har haft på, på det här gänget. Ja, men gruppen verkar älska honom och det är klart att det är lättare att älska en tränare när man leder serien men det är också då som den här typen av spelare skulle kunna liksom hamna lite eh, i <laughs> psykiskt missnöje på något sätt och bli lite bittra. Exakt. Men inte inte i Burnley. Inte
1: i Burnley, nej. Han gör det för jävla
0: bra kompani. Eh,
1: det är bara hatten av. Oerhört imponerande. Och han har ju nämnts nu lite som, som vi var inne på i förra avsnittet att han ska ta över det belgiska landslaget. Det hoppas vi inte på.
0: Var kvar säsongen ute i alla fall. Ja. Det här var ju första matchen utan Michael Beal och den innebar den femte förlusten på sex matcher. Och eh, jag var tvungen att fundera lite på vad det kan bero på, vilka spelare som har varit borta och så. Och sen fastnar jag ju såklart i att Stefan Johansson har spelat i en av de här matcherna eh, sen har missat resten. Så att han har ju... Eh, och det var ju eh, visso en, en förlust det också. Men kan han vara så viktig för QPR att det är skillnad om förlust och seger om han är med?
1: Ja, men det, det är... Alltså, de har ju rätt bra eh, spelare där på den positionen. Då. De har ju Samfield som jag är svag för riktig engelsk gnuggare. Och så har de ju han Iddi och kommer jag att säga fel, uttalar det fel här Idde vad heter han Kisk? Nej, Tim Ireg Bonam. Ireg Bonam, just det Vem blandar jag ihop honom med? Ireg Bonam Båda de tror jag är ganska fina, men ingen är ju Stefan Ingen har ju Stefan Johanssens playmaker fötter så
0: Så jag tror att du kan ha en poäng här, absolut det, mm. Och det är lite med Jag tror att han Tim eh, Som ju är kanske snarare Ett namn för framtiden ja. eh, Men då är det typ Andre Dossell Som ersätter Johansen eh, då man säger. Och där känns det som En ganska stor kvalitetsskillnad På en väldigt viktig position Ja jag håller med, Andre Dossell Är ju en bra komplementspelare Bra
1: spelare att slänga in i minut 63 När någon har tröttnat liksom. men, men från start, nej då är man nog Ett mittellag i championship mer än något annat
0: det kanske är så. Nu har vi sagt det i alla fall. Eh, jag dök in i 45. Det var precis innan Ian matsen gjorde 2-0. och Det är försvarslarv gånger 2 eh, när Burnley tillåts utöka den här matchen för Nathan Tella snappar upp en chans och med skicklighet från, från nästan från sidlinjen så sätter han sedan med 3-0 i den 71. Men eh, det var ingen snack om saken när Burnley befäste sin position som serieledare i Championship och de eh, är väl värda den platsen just nu. Tre poäng ner till Sheffield United och åtta poäng ner till Blackburn Rovers på tredje platsen. Ja, nej, det är bara hatten, hatten. av eh, jag tar på mig hatt, rånar luva och sovmask eh, för Watford och Hall spelade 0-0. Det var en jämntillställning där Watford hade de farliga chanserna men det var inte så jätteroligt. Det var det nej,
1: nej, Och det var ju lite det vi har sett Vi trodde ju att Watford hade kommit igång nu under Slaven Bilic, Men De har gjort lite sådana här matcher eh, Till och från och nu blev det en sån här match Igen då, imponerande poäng av halv, Stor besvikelse för Watford, Watford trots all sin offensiva briljans lyckas inte låsa upp den här typen av motstånd och det är ju hittills ett underbetyg för Billich även om han har tagit upp Hornets en bra bit i tabellen.
0: Ja, det, det här är lite deras nivå. Eh, absolut inte i topp två bra, men stundtals givna playoffkandidater, det är där de, liksom, eller de pendlar inte de är ju typ 4-5 hittills och mm. förtjänar ju mm. sin position på gott och pont. Sen är ju frågan om Hall kommer klara av att spela så som Liam Roussiniour vill att de ska göra för att de har absolut kvalitet. Men det håller ju också på att straffa sig när Jean-Michel Seri som verkligen blandat i givit den här säsongen spelade fram João Pedro och för er som inte vet så spelar João Pedro i Watford så det hade kunnat bli baklänges mål av det
1: <laughs> Jo, det, eh, det hade kunnat bli Seri hade ju några sådana stunder i fullam också faktiskt eh, mer sällan än ofta men någon slags här arrogans eller nonchalans lite, lite slapphet i igenom ibland i den här annars väldigt höga högsta höjden han har för den här nivån eh, men ja, tur att de klarar sig där Hall. Ja, vi får, vi får väl vänta och ett par matcher innan vi, vi kan bedöma Rosinier och hur han implementerat sitt spel. Men nu höll de nollan. Det har ju varit efterlängtat
0: för Hall, om vi säger så. Verkligen eh, Måndagens match, omgångens sista eh, Var faktiskt en väldigt rolig tillställning eh, Sunderland mot West Bromwich Och jag kan ju ersätta att jag håller en liten tumme för West Brom Det var ju för att jag tippade dem som C-segrare. Eh, eh, ni kan skatta hur mycket ni vill Men jag såg dem som ja, definitivt given att hamna på playoff plats. Men jag tro, trodde att de hade något trots Steve Bruce och allt det där men samtidigt har man liksom, tycker man ju liksom om det här Sunderland. För att eh, det är en brokig skara av härliga fotbollsspelare som, som har samlats där mer under Tony Mowbray. Eh, och de gör det ju bra hela tiden. Mm,
1: och spelar ju ganska underhållande också. Det gjorde de, det gjorde de under, under Alex Nilon, det gör de under Mowbray också. Så tar de ju ledningen då genom United-lånet Amma Dialog på straff. Och här kände jag i alla fall jag att. Ja, nu kommer nog Sandland vinna den här matchen. För ja, man är ju så lite lite skadad när det gäller Westbrook. Man tänker att ja, nu är det kört. Men så kommer man på att just det. De har ju Carlos Corbran som tränare nu. Och eh, det är ju något helt, helt annat. Framförallt när han då byter ut eh, Asante Thomas. Inget ont om honom, men han startade ju eh, eh, på topp för Baggis Och inkom jänkaren Daryl DK. Och det går vi ju för. En liten Leo-favoriten då. Ja, det kan man ju säga. Han gör ju alltså ett plus 1. Han, han eh, spelar ju fram Tom Rogic, eh, australiensaren, som eh, kvitterar på eh, riktigt ja, likert sätt. det är sätt så
0: för. snyggt. Det är, ja. det är ett underskattat mål för eh, om man har spelat lite fotboll själv vet man hur svårt det är svårt att sätta en skyst yttersida och liksom göra det precis rätt läge. Men han smeker med yttersidan så den bara lägger sig bort det. Ja, det, är, ja, det är supersnyggt.
1: Ja, nej det det är riktigt läcker. Då sen gör ju Daryl Dike själv 2-1 målet med mindre än 10 minuter kvar och den här amerikanska anfallsbeseden som mycket väl hade spelat VM och inte vår för skador han haft det senaste året eh, han kan vara en Premier League-biljett upp för West Brom för så bra som han var i Barnsley eh, ja, vi kommer ihåg det de flesta av oss och så rolig som han är också för nu när han är tillbaka i helt luften här och, och gör mål, då vill man ju slänga in den här klassiken från honom själv när han lägger upp ett klipp på sig eh, när han inser att han har tvättat sina kläder med eh, fel tvättmedel om vi säger så
2: All right, so funny story time, right? And before I continue, yes, I know I'm an idiot. I'm an idiot. I'm, I fully understand that. I will hold my hand up. But so for the longest time, I have kind of thought that my washing machine is just crap. It's just very bad. But anyways, when I came into this apartment, I bought like one of those huge bags of uh, laundry detergent, you know, to wash all my clothes. So recently it went out. So I went to the store because I was like, oh, okay, I gotta go buy some more. And I'm looking at the bag and I can't find the bag anywhere in the store. And I'm sitting there like, why can't I find it? Why can't I find it? So I come back home to my, to my apartment, right? And I look down at the bag I have. This is what I've been using. I have been washing my clothes with dishwasher soap since I've been here I have lived in England for eight months <laughs> I'm an idiot how do I
0: han var ju vara en eh, superskön karaktär också. Ja,
1: äh, men verkligen. All, all, eh, vi vill bara ha mer Daryl Dike. Mer Daryl Dike till folket. Låt det gå bra framåt. Nu kör
0: vi. Ja, och fördelen att ha Daryl Dike är att du också kan använda en sån som Carl and Grant med sin snabbhet eh, på en kant kanske. Eller ha ja, Diangana eh, och får in Tom Rogic i form så har du ju helt plötsligt ett väldigt spännande centralt... Eh, mittfält som redan är bra med Molambi och Jokoslo och allt vad det
1: Ja, nej men det, han ju satt, Corbran har ju satt spelarna på rätt positioner. Erik Peters spelade ju länge ytterback i sin karriär men nu är han ju gammal och slö så Steve Bruce skulle köra honom som någon slags ytterback. Det är ju för sent nu. Corbran kör ju honom som eh, mittback istället och det passar ju mycket det, bättre. Det
0: gör det ju definitivt. Eh, sen måste vi stanna vid hemmalagets Alex Pritchard. För de kommentatorerna envisas ju med att säga det trots att han inte är från Frankrike eller något annat fransktalande land. Så vitt jag vet han kanske har några förfäder som, som kom från Belgien eller sådär. Men eh, vi, vi ska också hitta klipp på när de säger Pritchard. Pritchard! Eh, men hans spelstil och nu jämförde jag ju en annan spelare med jämfört folk med Drogba och allt vad det och Joshua Kimmich och Karl Naughton men om man bortser från nivån, bara spelstil Alltså när Luka Modric var som bäst för ett gäng år sedan inte helt olik i spelstilen och rörelsemönster. Inga övriga jämfört
1: Nej, men jag håller med, det är samma typ av spelare och lite lite så här kort, låg tyngd låg punkt, tyngd eh, slår tyngd. lite sköna yttersid yttersidor, vrider och vänder. Ja, absolut. Kanske att han ligger lite 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 längre fram i banan än Modric, men men knappt. Och det är ju verkligen så här tunn spelare ändå stark i kroppen. Ja, jag jag förstår vad du säger. Det är absolut inte alltså han är ju sju nivåer ifrån Modric, men det är samma spelstil, absolut.
0: och Båda tillhörde ju faktiskt Tottenham under samma tid, så att det kanske var där han tog någon slags eh, inspiration. Ja, så kan det vara. Eh, är det är hans smeknamn. The Ors at Modric.
1: <laughs> Bra, den ska vi lansera.
0: Den ska vi lansera. Eh, eh, jag fastnade för en grej när jag kollade på den här matchen. Lite så här, hur gick det under Alex Neil under säsongen och han fick ju bara sex matcher eller ledde bara laget sex matcher så det kanske är för lite statistik att luta sig på eh, sen tog ju Tony Mowbray över men lite också hur det har gått i sen. så här då, eh, med Alex Nil så två segrar, två oavgjorda, två förluster eh, 1,33 poäng per match med Tony Mowbray 16 matcher inklusive den här sex segrar, fyra oavgjorda sex förluster 1,375 poäng per match knapp förändring, det vill säga knapp förbättring. Det kan ju ha att göra med att Neil satte tydligt system som spelarna lider till och Tony Mowbray eh, bara förvaltat arvet på något sätt.
1: Jag ska säga Men, så att Tony Mowbray inte haft Ross Stewart tillgänglig en enda match. Det kan ju ge mer utdelning längre fram.
0: Exakt, det är en av punkterna jag kommer till. Han är en riktigt bra manager som då alltså både kan bygga i Blackburn, ganska små medel och dessutom förvalta som nu i Sunderland och han har ju höjt snittet om än bara något och dessutom på fler matcher trots stora skadeproblem. Han hade ju Eller Sims och Stuart borta stora delar av den här perioden.
1: Ja, Eli Simpson har bara haft i tre, fyra matcher typ. Så ja, det finns nog mer, från, för mer att ta
0: och ge från både Mowbrow och Sunderland. Det tror jag att du har rätt i. För sen startar de den här matchen med både Jack Clark och Patrick Roberts som ju på den här nivån är två eh, väldigt härliga offensiva krafter att ha i sitt lag. Eh, så att, eh, det är ett härligt sätt att kunna rotera. Och sen Alex Niles också. 16 matcher, fem segrar, fyra oavgjorda, sju förluster, 1,2 1, 8, 7, 5 poäng per match. Ja, det är för dåligt. Är för dåligt. Ja, men återigen, stock vill man inte gå till om man inte Nej. vill att karriären ska dana. Så är det. Det var omgången. Nu ska vi titta till skytteligan. För den är helt fantastiskt intressant. Det är alltså tio spelare som delar skytteligaledningen ledningen med 9 fullträffar var. Det är ju helt sanslöst. Kan det vara så? Ja, det, det,
1: så kan Tio det, spelare. Är, det är helt sjukt. Och då är det typ så här, har Jerry Yates som ligger där, har han typ gjort mål på fem omgångar? är det väl inte fan. Så Nej, det har de inte. Hit, Han kommer ju hit ganska fort. Men de som står ut här är väl då också Chuba Akpom och Sian Fleming som båda har spelat färre matcher än alla andra. Och Sian Fleming spelar dessutom inte ens anfallare. Så de två är väl de största utropstecknena här, får jag väl säga.
0: Ja och sen har du Will Keane och Carlton Morris På åtta mål som, Och Oscar Oskar Estopinan Och han har ju inte gjort mål sedan liksom, dacke <laughs> Så att eh, ja, Många härliga karaktärer här Men det måste ju vara historiskt ja. Vet du vem som har gjort flest poäng per 90 minuter då? Ja det vet ju om du kollar körschemat
1: Nej ja, jag kollar körschemat så eh, Jag gissar mig till att det är Benson Manuel
0: i Burnley Ja nej, för, nej det är Manuel Benson i Burnley Ah okej okay. För det är alltid fel på dem två Ja, ja. Han har alltså en poäng per match. Det är helt sinnessjukt ju. Ja, det är jätte, jättebra. Chuba ja. eh, ja, Akpom är tvåa. Eh, 0,86. Och sen eh, delar tredje plats då McBurney och eh, Callum Robinson. Jag sa ju det. Callum Robinson, pangvärning eh, Jättebra. Jättebra. Jag ser inte emot. Men han är inte bästa värningen eh, Vi har lovat att bli bättre på League One. Vi tar en snabb titt tycker jag. Eh, det spelades sig ett friendly derby. Ett Paul Pesky solid och derby. Eller ett El Nigel Classico, eh, kallar det vad ni vill. Mm,
1: när Burton, eller The Brewers, mötte Derby. Eh, det är kul att Derby spelar Derby. Eh, det ligger bara två mil mellan städerna här och... Eh, man kan väl så här: Det här är ju klassiskt lillebror storbrorsmöte där Darby inte bryr sig ett skit om Burton. Men för Burton är det här hela världen, typ.
0: Ja, och det här är ju ett svenskapsarbi, men det kan ses som ett vänligt derby för att ja, de har ju inte möts så ofta. Nej,
1: exakt. Det finns ju faktiskt. Det här borde vi göra i något avsnitt. Det finns ju faktiskt Swedish Brewers, tror jag de heter, som är en samling göteborgare som åker till Burton typ en gång om året och går på Burton för att de bara bestämde sig någon gång när Burton låg i i typ National League Att nu ska vi heja på ett engelskt lag Och så blev det Burton Och så lyckades de tajma hela klubbens Resa upp under Nigel Clough Och vem det nu mer var som tränar Så de fick ju till och med championship-fotboll Med sig Burton och Taima jävla bra Men det är ju eh, Jag tror att han eh, vill ha kontakt på Twitter Han borde bjuda in någon gång För det är ju en, en, en eh, speciellt att hålla på Burton Passionerat
0: eh, Naturligtvis det är bara två mil mellan de här städerna så att där blir allra högsta grad. Det var den fina ex luton gammal favorit James Collins som gjorde sitt sjunde mål för säsongen när han gav Derbyledningen.
1: Ja, och Burton kvitterade sen ju genom Victor Adebojejo. Det är ju misstänkt lik Luton-anfallaren. Elijah Adebayo. Exakt. Victor Adebojejo spelade ju i Barnsley. härligt att säga. Victor Adebojejo. Han spelade i Barnsley förra säsongen. Gick inte jättebra. Nu gjorde sitt tionde denna säsong vilket är ju starka siffror i
0: början. Tackar papper för honom såklart. Den andra matchen vi väljer att blicka mot är ju Ipswich Town mot Peterborough. Någon slags kampen om East England ändå i och med att Norwich spelar en högre division.
1: Ja, i alla fall i, Precis så eh, Och eh, Ipswich vann ju med 2-1 Tog ju därmed över serieledningen Från Victor Hedmans Plymouth eh, Connor Chaplin blev matchvinnare med bägge målen För The Tractor Boys
0: Och det här var fjärde raka förlusten för Porsche som eh, det enda de kan förlita sig på det är ju att eh, Johnson Clark-Harris gör mål. Och de har ju nästan Blackburn-statistik. 10 segrar, en avgjorde 10 förluster. Eh, så något är fel i grundvattnet där också.
1: Ja, är överallt är det.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Uh, viktigt att tillägga att när här podden spelas in onsdag morgon. Kupongen öppnas upp för spel torsdag 07:00. Men en match jag ser fram emot i helgen, det är Burnley Middlesbrough. Och det var ju ett tag sedan Borough besegrade Burnley, närmare bestämt sju år sedan. Eh, därefter har klubbarna bara möts fyra gånger. Eh, två klara segrar, två kryss. Och tittar man till nutid så eh, har vi faktiskt ett möte mellan två av seriens mest formstarka lag. Ettan mot fyran i den tabellen. Burnley har tagit 15 poäng på de sex senaste och gästande Borrow har 4-2-0 i sin resultatrad. Eh, Companys Clarets börjar alltmer se ut som det fullhem som gjorde rent hus förra säsongen. Med gjorda mål över en rad målskyttar. Det är Rodriguez, det är Brownhill, det är Nathan Tella med flera, med flera. Och inte ska de väl tappa poäng här. Leo, vad ser du fram emot i helgen?
1: Ja, nej, men jag ser väl fram emot mycket. Bland annat ser jag fram emot fredagens match. Jag gillar de här fredagskvällsfighterna när man kan sitta hemma och nattat barnen och sådär. Det är Birmingham City mot Reading. Det låter ju för jävla tråkigt på pappret men jag vet att det kommer bli så fruktansvärt härligt. Ska jag inte svära som jag gjorde där. Jag ska sluta med det. Förlåt. Men det kommer bli fruktansvärt härligt att se den här eventuella 0-0-matchen och bara mysa med lite julmust eh, framför den. Eh, sen har vi då lördagsmatcherna och vilken står ut mest där? Jo, jag är faktiskt mest intresserad av Preston North End mot Queen's Park Rangers dels för att PNI eh, kan ha hittat form och för att QPR måste hitta den samma och QPR har ju fått in Neil Critchley som tränare vilket eh, jag i alla fall är jätte, jättesugen på sen tror jag det blir tufft för Luton mot Millwall, detta enorma hatmöte på söndagen att konkurrera med VM-finalen men ah, man kanske hinner sig båda
0: det gör man ju för att äh, avsparka 12.30 utan Millwall och Alec Axén är ju på plats
1: Det mm var -hmm. en sån sak sjuk? Ja.
0: För, Vill man ju leta upp honom i tv-bilderna från Kenilworth Road Så är det Glöm inte måndagsmatch wigan Sheffield United Coventry kommer att spela matchen mot Swansea på lördag hemma på CBS Arena eftersom man har nått ett kortfristigt avtal med arenaägaren, det vill säga Mike Ashley, denna galning till ägare av olika saker.
1: Som vi sa alldeles nyss, Neil Critchley, denna fantastiska manager som spås en stor framtid inom yrket som många Liverpool-supportrar är sugna på som efterträdare till klopp. framöver. Han har ju tagit över Queens Park Rangers, tre och ett halvt års långt kontrakt för 44-åringen som fick lämna Aston Villa som assisterade i oktober hade ju Blackpool förra säsongen. Detta känns som ytterligare ett bra tränarval
0: av QPR. Om man har tålamod vill säga... Vår gamla vän Joel Mombongo spelar sedan sommaren med Tranver Rovers i League 2 och gjorde i helgen sitt första framträdande för laget sedan augusti. Han är dock mållös sedan november 2021 så vi hoppas på bättring för svenskan tidigare höjdhoppstalang, vill jag minnas. Sunland vill givetvis behålla The Locknes
1: Ross Stewart men de kan tvingas sälja sin stjärnanfallare. Middlesbrough har nämligen följt honom under en tid. Hans kontrakt går Säsongen
0: ut men det finns en option På förlängning så vi får se var han hamnar det är samma är lite oklart med Ben Burton-Dias Tomasson med att han trivs väldigt bra i Blackburn Rovers Men att det kan bli svårt att behålla honom på sikt I och med att hans kontrakt ju också löper ut i sommar Men det hade varit skönt att slippa bli av med honom i januari Å andra sidan kanske han själv inte heller vill det Utan vill spela klart säsongen Men då får ju Blackburn exakt noll kronor Och de om några behöver få in pengar Å andra sidan, och tredje hållet och fjärde hållet Så gör de inte av med pengar Så att eh, gud vet vad
1: Kenny McLean har förlängt sitt kontrakt med Norwich till 2025. Lite speciell kontraktsskrivning med en spelare som är över 30 bast kan jag tycka. Eh, skotska Rangers jagar honom dock, skottet som han är. Och han är inte oäven för en flytt till Ibrox. Han har ju förflutet i Aberdeen och St.
0: Mirren sedan tidigare. Leeds uppges vara den är att knyta till sig den centrala mittfälten George Hall från Birmingham City i januari. Underskattad karaktär. Ja, verkligen.
1: Valt Weghorst som gjorde VMs coolaste mål Ni vet Nederländernas frispark Frisparksvariant mot Argentina I typ 90 12 minuten 90 minuten Det är bra barnuttryck 90 tolfte 90 12 minuten Han var ju flopp i floppy Burnley men gör det ruskigt bra i Turkiet Och i landslaget det, Han har en utköpsklausul om 10 miljoner euro Och är ju på blån i besiktas Säsongen ut Vi får se om han kan återvända till Burnley Eller om han hamnar någon annanstans och nu Kisk, då har det blivit dags för Remember the Name igen. Segmentet där vi eh, spanar extra på en talang som återfinns i The Championship. Det kan vara en eh, ung eh, spelare som faktiskt ägs av eh, klubben som en eh, ja, men Alex Scott i Bristol City eller en Job Bellingham i Birmingham. Men det kan också vara en inlånad yngling från Premier League. Och där ska vi landa idag, för vi ska nämligen fokusera på Chelsea's och då Burnleys Ian Mattsson.
0: Ja, eh, och vi satt ju och, och skrev lite med varandra om vem vi skulle välja. Och eh, i precis samma sekund så gjorde Ian Matsen 2-0 bortom ett QPR. Och det var väl så att säga klubban i bordet eh, som ordförande. Och då sa vi ja men det är klart det blir matsen. Och tanken är väl att vi sätter en gräns på spelare som är 21 eller yngre. Eh, för visst, det finns jättespännande 23-åringar, men det ska vara något exceptionellt för det är ändå spelare som folk kanske aldrig har hört talas om men som vi ändå eh, tittar på vecka ut och vecka in.
1: Precis och eh, jag tänker att eh, det här kanske blir ett segment där vi mer och mer kommer titta på på spelare som är inlånade från de större klubbarna. För vi vet att det finns många lyssnare där ute som, som älskar The Championship men också som har en Premier League-klubb som de följer nära.
0: Det, det, precis som du och jag alltså.
1: Ja, precis som du och jag. Och det, det är där, det, jag har ju fått många önskemål om att liksom, eh, fokusera på just de här spelarna som faktiskt eh, kan spela i Premier League om ett eller två år eh, givet deras moderklubb. Så ja, take it away, Jan
0: Matsen. Jan Matsen är född i Flardingen i Sydholland, beläget i sydvästra Nederländerna. Eh, I provinsen ligger ju också landets näst största stad Rotterdam som ju för vissa är fotbollshuvudstaden i Nederländerna. Det var ju också i Rotterdams stolthet Feyenoord som Ian Matsen testade lyckan som junior innan han fick höra att han var för liten för att spela seniorfotboll. Och kanske tände det en gnista inom honom för att han pratade ju åtminstone om att det beskedet fick honom att gå från att spela för skull till att verkligen bry sig om fotbollen. Jag citerar, den dagen bestämde jag mig för att ta varje chans jag fick, att ge 100% och träna hårdare än alla andra. Jag byggde upp en hunger i kroppen och det är något jag ber ut med mig hela tiden. Via Sparta Rotterdam hamnade han i PSV, Eindhoven alltså, och ett par år därpå kom så den stora flytten, till London och Chelsea. Mamman var tveksam, pappan uppmuntrade chansen och Matsens dröm om Premier League gick i uppfyllelse. Eh, Holländaren hade inga problem med att etablera sig i klubbens akademi och han både tog för sig och imponerade i en tuff konkurrens med ganska stor åldersskillnad. För på ett år i England hade matsen både hunnit med att vinna U17-EM med sitt Holland efter att ha gjort ett av fyra mål i finalen mot Italien och att debutera för Chelsea's A-lag mot Grimsby i Ligakuppen.
1: Den matchen kommenterade jag för övrigt. <laughs> Slänga in bara så där. jag... Kommer du ihåg Nej, jag bara, ja, men alltså det var, ju, det var ju Chelsea som ställde upp med många, 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 många talanger. Jag kommer ihåg att Mark Gehi spelade mittback han som numera gör succé i Crystal Palace. Eh, jag tror även att Conor Gallagher spelade den matchen för Chelsea och det här var ju liksom, du vet, när de var väldigt, <laughs> väldigt små. Eh, liksom. eh, och så i Grimsby då så fanns det ju svensk eh, fokus för då eh, spelade ju Moses Ogbo, tror hoppade in Och Sebastian Ring och Sebastian Ring. Jag tror att Ring startade matchen Och Moses Ogbo hoppade in om jag minns rätt Men det var ju en klar seger för Chelsea också Jag kommer inte ihåg exakt var den slutade Men det var ju typ så
0: här 7-1 ah, slutade den Exakt, yes Och jag tror Ia matsen fick 20 minuter Eller något sånt där i slutet Matchen var ju avgjord då och Tillhör man Chelsea som ungdom får man ju lära sig vad en utlåning kan innebära från fördelar till motgångar. Eh, och istället för att se det negativa i det så verkar Madsen ändå ha fötterna på jorden och, och eh, tog råd från sina lagkamrater. Eh, som bland andra är Mason Mount, Reece James och Conor Gallagher. Eh, och det är ju spelare man kan få tips ifrån så här med, med facit i hand.
1: Ja, men eh, verkligen förlåt, jag bara fastnade i den här <laughs> laguppställningen där med de, de, eh, den här Chelsea-Grimsby-matchen. Eh, Billy Gilmore spelade matchen, det var inte Conor Gallagher. Och Tino nu numera i Halldusfield, han
0: spelade också för Chelsea. Ja. Nästan lika bra som en annan Tino A, Aspria, fast ändå inte. Det började med en säsong i Charlton, i League One och ett mål på 34 matcher, majoriteten som ytter winger på engelska alltså. Men i eh, Addicks precis som innan och efter, visade han sin skicklighet som användbar på fler positioner. Från ytterback till striker och även på centralt mittfält om så krävs. Säsongen därpå, alltså 2021-2022, höjdes nivån när Matsen lånades ut till Coventry i Championship. En klart godkänd säsong. Under säsongsinledningen, ofta som vänsterback, men efter nyår mer winger eller vänstermittfältare. Tre mål och en mållivande passning är inte jätteimponerande men å andra sidan gjorde bara tre spelare fler mål i Sky Blues den gångna säsongen. Och han får ju allt jämt ses som ung. För under en ännu bättre manager i ett ännu mer välfungerande bygge har han växlat upp. Ordinarie vänsterback i serieledande Burnley. Två fullträffar och fyra assist. Bara Brown hyllar ut fler i Burnley. Och det är bara Richard Wood och Anel Ahmed Hodzic som har gjort fler poäng per minut av försvararna i serien. Så det här är en spelare att hålla koll på. Framtiden i Chelsea är som för väldigt många andra väldigt oviss. Men om Burnley tar sig upp till Premier League känns en Matsen absolut redo. Vi kan väl lyssna till vad Vincent Kompany har att säga om Matsen.
1: think I was more nervous than him before the game, vi do need that, that calmness um again the goal is is a good thing but he stayed on his feet i don't think it was one on one once to on the ground won all these duels um and 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 that's a good sign because for such a i understand why you know why he had such a good season last season and um he's going give us a lot it's not premier league also alltså, kanske eller Jo, men känslan är väl liksom han kommer inte slå sig in i Chelsea och Peter Chilwell eller Kukureja inom något års framtid. Men går Burnley upp så är jag helt övertygad om att de löser matchen på ett eller annat sätt. Och så kommer han säkert göra succé i Premier League i, i Burnley och då vet vi vad som händer sen. Då kanske han hamnar i Chelsea ändå igen. Eller så hamnar han i jag vet inte, Manchester City när kompani har tagit över dem. Så den här killen har en stor framtid för sig.
0: Det har han. Han känns, han känns redan redo för uppdraget. about the fucking game. About your game last few months, Fucking character. Den här veckan blir det ett ganska långt klipp, men jag vågar ändå lova att det är värt det. och vi går lite utanför Warock och Championship, men är ändå fokus på, på tränare och den riktiga gamla klassiska engelska fotbollen. För Steve Howey, som är född i Sunderland, men med mer än ett decennium som spelare i Newcastle efter det i Man City, i Leicester och i Bolton jag tror också han var i Hartlepool han gästade podden där var ett tag sedan under the kors eh, och berättade om olika upplevelser under sina managers eh, den här delen utspelar sig under Osval Osvaldo Ardiles eh, många som håller på Spurs eh, kommer ihåg honom han hade också en mindre lyckad session som manager i Magpies innan Kevin Keegan tog över och gjorde storråd. Och eh, det här är ju en fantastisk berättelse om när de skulle spela eh, en, en övning på träningen som är 11 mot 0 för att eh, visa upp olika scenarier på planen. Och eh, ibland går det inte riktigt som man hade tänkt sig.
3: About not so long ago, we had a training session under, under, uh, Oz, uh, under Aussie and it was basically it's called shadow play you'll probably know what it is it's, it's it's basically he picks his 11 that's going to start on the saturday or, or through the week um which is which it was then pretty much your goalkeeper a four four and a two and you've got a full size pitch you're playing against nobody and um you take the kick off and what the the emphasis of the of the session is is basically just try and get get some goals and then come back and start again so the, the two centre forwards take the kick off the it back to the midfield player he's supposed to spread it left or right the winger goes down the wing the full back goes around him overlaps you play him in he crosses it two centre forwards are in there with a the midfield player at the edge of the box or the winger comes in with the side that's all you've got to do put it in the empty net walk back go to the other side so Aussie has set us up in exactly the same way So there was me and um, there was a lad up front at that particular time. He's called Andy Hunt. We've took the kick-off, passed it back to Lee Clark. Lee Clark's passed it back to Kevin Scott. Again, we're playing backwards and we should be going forward screen playing anybody. <laughs> Kevin Scott gives it to Steve Watson, who's right back. And Steve Watson turns round and passes it back to Tommy Wright, who's in goal. Tommy Wright was putting his gloves on in the back of the net. The ball goes in the goal. <laughs> we're getting beat one nil. Are we ain't playing any fucking <laughs> And we were going through a really bad time at the time and you can just see Ozzy just rocking <laughs> with well, his hand he's in his hands and he's going Fucking el boys, we shit man. Vi <laughs> mm. getting beat 1-0 and we ain't playing anybody. That's how bad it was.
1: <laughs> ja, det, är, det är en jävla berättelse i det. <laughs> det en jävla berättelse där Kiss och med härlig distans till dock så 11 mot 0 släpper ändå in
0: mål det gör man ju. Då då har inte riktigt eh, den där övningen fungerat.
1: Nej, det <skratt> <skratt> tycker du <skratt> Nej,
0: det är jättebra, det är <skratt> ganska roligt det här om man, vill, om man gillar Newcastle Kan man kolla hela det här klippet, det var typ en och en halv timme Någon eh, intervju, Grej med Steve Howie mm, Det var allt för idag Vi klockar in på dryga timmen det är ju fantastiskt ja, alltså
1: jag kände det Chris, jag vet inte om du kände samma sak här Men jävla, vad jag har saknat att sitta och surra de här matcherna alltså. eh, Jag ska bara jobba klart det här vm Så ska jag stötta dig i körschemaskrivandet också eh, För där ligger jag i lä Det kan jag vilja erkänna för våra lyssnare
0: Kan du också lösa så att eh, Ilja Chair fixar en frispark Som Anna Sarori sätter i VM-finalen i 90-minuten :e mot Argentina Så blir jag väldigt lycklig också
1: Ja, jag, jag är med dig där. Där är vi, Jense.
0: Tack för idag. Tack till alla som har lyssnat. Tack till stycket. På återhörande. Följ med oss i Blackburn. Hej, hej. Hej.
3: <trycklig>
2: for love. Yeah.